0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях организатор первых NFT-выставок России, основатель NFT-агентства, бывший сотрудник Microsoft и многих других IT-компаний, Герберт Шопник. Здравствуйте! Да, добрый день! Огромное спасибо, что посетили нас. Спасибо, что пригласили. И, наверное, вот первый вопрос. Из большого количества тех должностей и начинаний, которые вы делаете, что вы считаете ключевым и чем вообще сейчас фокусируете свое внимание? Ну,
1: ключевым же это такой жизненный путь, это карьера определенная, можно будет об этом поговорить, то есть Ну, откуда и куда я пришел в в своем развитии. Digital Art Expo, да, это интересный проект, которым я занимался активно несколько лет и продолжаю заниматься, но уже сейчас в меньшей степени. Так получилось, что практически всю свою жизнь, ну, такую сознательную, я работаю над несколькими направлениями одновременно я как раз думал об этом, когда к вам ехал, что и часто работаю и в найме, и в то же время у меня есть какое-то либо хобби, либо свой какой-то проект. Так или иначе связано, конечно, это все с технологиями. Потому что и по образованию у меня техническое, и потом я действительно развивался в сторону тренерской деятельности. Тренерская имеется в виду как, как спикер, как автор образовательных курсов. Будучи сотрудниками, менеджерами, руководителями, даже генеральным директором в некоторых российских и западных компаниях. Сейчас у меня параллельно вот этому агентству, которое есть, несколько проектов еще есть. А также я являюсь в данный момент еще и директором по продаже b 2 решений в экосистеме крупного банка
0: всегда было интересно, на самом деле, и тоже часто на подкастах задают этот вопрос, как вы себя идентифицируете, как предприниматель, как менеджер, как, там не знаю, может быть, инженер, может быть, программист и вот что-то вот в этом духе. Ну, наверное, есть понемногу
1: от, от, от того и другого. Ну, то есть сейчас скорее как предприниматель и как менеджер, потому что и руководящая позиция, и есть команда своя, а предпринимательство, оно есть и в работе. И в в найме как бы, и в своем проекте, естественно. Программистом я когда-то начинал, и, конечно, меня интересовали все вещи, связанные, и и до сих пор интересуют, связанные с технологиями. Но, конечно, сейчас, наверное, я сам не занимаюсь разработкой, хотя я думаю, что если придется, то я смогу что-то сделать, то, что мне нужно. используя даже современный уже инструментарий со всякими нейросетями и так далее. Ну, то есть... э очень интересная такая, такая в жизни история, потому что у меня и технический бэкграунд, и всегда была какая-то тяга еще и к творчеству. Возможно, поэтому это и цифровое искусство, и вот эти вещи с NFT связаны И в какой-то момент я даже закончил художественную школу и занимался генеративной графикой еще в университете. Только сейчас я узнал, что это называется генеративная графика. Но в какой-то момент вот эта тяга к творчеству, она перешла и в предпринимательство, и в инвестиции, и, и в программирование, и вообще все, что это связано с технологиями. Я до сих пор считаю, что программирование, разработка каких-то новых э, вещей, не рутинная какая-то история, да, это творчество, это в чистом виде творчество, и все люди, кто себя в этом находят, они по крайней мере должны чувствовать очень хорошее удовлетворение, потому что здесь одновременно складывается и тяга и реализация творческая, да, и технологическая экспертная.
0: На самом деле очень интересное сочетание. Ну, еще об этом чуть позже поговорим. Хотелось бы вот больше понять про ваш путь. Я так понимаю, у вас, э, программи... вы как программист э, классического ваше образования, да? У меня
1: образование инженер системотехник. Mm. По... Да, дипломная работа была связана с программированием чипов для виртуальных автоматических телефонных станций. Такие сложные штуки. То есть я да, программировал микросхемы даже на ассемблере. Ну и изучал разные языки программирования И зарабатывал на этом, будучи студентом То есть, в принципе, я уже работал, подрабатывал как разработчик Но параллельно интересовало все, что связано с творчеством, с компьютером Все, что сейчас называется, это называется искусство новых медиа Или генеративная графика, когда она создается при помощи алгоритмов А сейчас еще и при помощи нейросетей В принципе, меня это всегда увлекало то есть создание графики еще там 20 лет и больше назад при помощи компьютерных технологий. да, И так это как-то всю жизнь со мной шло и даже вылилось вот в такой проект, которым занимаюсь
0: несколько последних лет. Вот именно вот интерес вот этот у вас возник в школьном возрасте, вообще в детском, может быть?
1: Наверное, в школьном. Наверное, в школьном, потому что ну, там учитель рисования сказал родителям, что есть э, талант, как будто бы да, меня отдали в художественную школу. А потом, ну, чем старше становился еще школьником, тем больше интересовался компьютерами и разработкой. И, конечно, меня это очень сильно затянуло. И эти, эти два направления, казалось бы, не связаны они начали как-то вместе пересекаться.
0: Мы еще параллельно здесь пытаемся популяризировать математику. Мне интересно, вы... Увлекались ли математикой? Было ли у вас какое-то хобби там, по решению задачи или что-то в этом роде?
1: У меня, безусловно, аналитический склад ума. То есть математикой увлекался но не так, прям что профессионально, но ну, на уровне школьных олимпиад есть люди абсолютные гуманитарии, да, и это и художники, и музыканты, и креаторы, как сейчас принято называть, но а, вот у тех, у кого есть и тяга, и к творчеству, и аналитический склад ума, как раз сейчас на острие вот этой волны связаны с цифровым искусством, с искусством новых медиа.
0: На самом деле это такое фантастическое сочетание, и очень часто из технического очень сложно вернуться в мир творчества, потому что это такой абстрактный довольно-таки мир. А вот лично для вас творчество на какой на каком из этапе жизни появилось? Я, потому что ну, в более такой классической картине да, оно там, может появляться уже у людей, которые появляются там, больше свободного времени, когда технически ты уже реализовал, Получается, что э, ты занимаешься только сейчас творчеством. вот как вы. Ну, у
1: меня, наверное, наоборот. У меня это скорее в детстве. То есть это где-то в школьном, может, даже еще дошкольном возрасте это все было, да. Потом просто открывались новые возможности, я это ре- ре- реализовывал, но... Понятно, что чем старше становишься, тем и в таком еще не пенсионном возрасте, да, как бы, э, обрастаешь, то есть параллельно я занимаюсь еще и инвестициями, и выступлениями, и, и много чем еще, и, конечно, времени на такое чистое творчество не остается. Оно проявляется в чем-то в другом, да, в твоей повседневной работе, в каком-то проекте, который ты запускаешь. Э, хобби, может быть. Понятно, что где-то я внутри себя лелею мысли, что, возможно, я где-то через лет 20-30, наверное, попробую вернуться в, в творчество, не знаю, каким оно будет. Да, либо это будут те же кисти и краски, либо это будет абсолютно уже цифровая история.
0: Вообще, интересно, как видите жизнь именно с точки зрения не знаю, каких-нибудь деталей там, да, иногда говорят, что там жизнь — это в основном такой как бы стержень, на который берется и надеваются разные там фигурки, фигурки, фигурки. То есть есть какая-то все равно основа. И бытует еще мнение, что это все-таки такие раздельные части, разные жизни, ты можешь проживать на разных этапах. Вот какой вы больше точки зрения придерживаетесь? Ну, мне кажется, мне ближе
1: история с разными этапами. Разными этапами. То есть, оглядываясь сейчас уже на, на ту часть жизни, которую прожил, мне кажется, что это разные этапы в жизни. Но вот люди, рожденные 30-40 лет назад, да, всегда было такое мнение, что ты получаешь образование, да, выбираешь профессию, и дальше ты всю жизнь, по сути, в этой профессии, ну, за каким-то исключением. Меняли очень мало людей, свое направление деятельности. Сейчас другая парадигма. Сейчас мы понимаем, что обучение оно длится всю жизнь, и, кажд... и есть какие-то циклы в жизни, когда ты действительно можешь поменять абсолютно свой интерес, найти новую профессию, новый проект, менять свою жизнь. И и этот процесс, он такой ну, бесконечный до до тех пор, пока ты можешь это делать. То есть точно понятно сейчас, что нет единой какой-то профессии, которую ты получаешь как раньше однажды, и всю жизнь в этом пытаешься достичь каких-то высот. Но это не плохо и не хорошо, Просто переосмысление пришло в том, что ты каждый, там, допустим, 5-7 лет, и, в принципе, можешь осваивать абсолютно новые вещи и себя там реализовать. И делать это не один раз в жизни, а несколько раз в жизни.
0: А было бы сложнее, если бы у вас был вот сугубо гуманитарный бэкграунд? Потому что сейчас такая эра, когда вот большое количество именно успешных людей в финансовом плане, они имеют техническое образование. И как раз-таки рассказывается история о том, что там я увлекся математикой 65 лет, и там делал большое свое дело, и вот как бы получил такой результат. Вот чтобы как раз-таки не обрубать людей, которые смотрят гуманитарии, как вы считаете, возможно ли из гуманитариев э, строить что-то техническое, что-то не, даже не на стыке вот, тех, техники и э, искусства, а сугубо техническое, к примеру? Я сейчас отвечу, попробую
1: на этот вопрос ответить, но я придерживаюсь мнения, что нет четкого разделения между гуманитариями и аналитиками или математиками. Мне кажется, что здесь все равно это какой-то микс в каждом человеке. Какая-то часть, может быть, тяга развита больше, какая-то меньше, но это все равно какой-то микс. Я смотрю по себе и по коллегам, по людям, которые общаются. Поэтому и и гуманитарий, как бы, слово не должно быть таким ругательным в среде айтишников или математиков. Есть примеры успешных руководителей и предпринимателей среди людей, ну, которые не занимались никогда разработкой, программированием, математикой. Они есть. Если смотреть шире, и то, что я вижу я, естественно, что это могут быть люди творческих профессий. Они могут достигать ну, известных вершин больших, становиться известными и актеры, и музыканты, и художники. И также имеют свое дело дизайнеры, дизайнеры одежды, графические дизайнеры. Сейчас много возможностей есть.
0: Так что это не препятствие. Есть программирование, есть искусственный интеллект, который уже на ранних этапах может программировать, может делать вообще невероятные вещи, и в перспективе, конечно, это все будет еще больше и больше развиваться. Необходимо ли э, человеку, который собирается заниматься технологиями, э, уметь программировать? Вот такой как бы вопрос. Можно чуть его даже расширить, то есть уметь
1: программировать, и необходимо ли э, э, вообще обращать внимание да, на искусственный да, интеллект. Да, да, или, или имеется в виду, что так как есть искусственный интеллект, то уже программированием, в принципе, заниматься, наверное, не надо. И я, кстати, этим вопросом задаюсь, потому что у меня растет сын, сейчас 15 лет. Естественно, я хочу и прививаю ему любовь к разработке, программированию. Считаю, что это очень актуальный навык. Много лет считалось, что... Ну, последних лет считалось, что, в принципе, любой человек, так или иначе, должен владеть хотя бы навыками, азами программирования, потому что ну, без этого сейчас уже никуда. Может быть, исключая вот, творческие профессии. Хотя я работаю с людьми, с которой, которые сами являются и художниками, и разработчиками, если такие. Что касается искусственного интеллекта и замены его вообще человеческого труда, интеллектуального. Это такая очень горячая тема, но тут, в принципе, уже почти мы все договорились там, за последний год-два, что, во-первых, не надо бояться, что искусственный интеллект кого-то заменит. Он, безусловно, заменит, где-то что-то оптимизирует, и сейчас даже есть уже понимание, что он может заменить, если в разработке, то джуниор-специалистов. В России, ну, как минимум, в России очень много джуниор-специалистов, больше, чем нужно рынку, потому что последние годы Люди даже переучивались, да, и шли в эту профессию, в разработку, понимая, что там есть возможности, перспективы и больше денег». Но тут же подоспел искусственный интеллект нейросети, который сейчас действительно постепенно начинающих разработчиков он точно сейчас уже будет заменять, уже заменяет. То есть и у крупных компаний, в том числе и у Microsoft, в которой я работал, уже несколько лет есть проект Copilot, да, который, в принципе, заменяет джуниор разработчик Но я не знаю, что этим не надо заниматься, потому что, ну, во-первых, есть еще middle и senior уровень, и их пока очень сложно заменить, да? Во-вторых, все равно это определенный склад ума и определенное понимание, как работают какие-либо процессы и технологии, и сервисы вокруг нас. Они сейчас, ну, действительно, мы очень оцифрованы как бы со всех сторон. И понимание э разработки, навыков программирования, хотя бы дайте понимание, как с этим всем вообще обращаться. То есть ты не просто там воспринимаешь это как какое-то чудо, да, как молнию, там древние люди воспринимали. Ты, обладая навыками программирования, знаешь, что от этого ждать, как это устроено. Более того, это тебе дает возможность еще расширять возможности ну, такие креативные. То есть ты можешь думать, а что еще можно сделать для ну, создания какого-то сервиса. Но с точки зрения предпринимателей, если мы говорим об этом, сейчас удивительные вещи происходят за последний год-два, ну даже за последний год. В принципе, тот проект, прототип, стартап где требуется разработка чего-то технологичного сайта или как вот приложение да. мы мыслили все время что это должна быть какая-то команда да, что нам нужен для этого бюджет там, сроки такие то понятно привлечение инвестиций в команде есть роли определенные сейчас это может сделать один человек один человек может создать прототип сайта один человек может создать предложение один человек может создать какую там даже модель обучить и и потратить на это несколько часов несколько дней. И это надо очень четко осознавать. Это как бы не хорошо, не плохо, это просто ускоряет. Искусственный интеллект это инструмент ускорения и расширения наших возможностей. Как специалистов, как руководителей, как бизнесменов, как художников даже.
0: А пугает ли вас а, как будущее с искусственным интеллектом? Или, а, наоборот, драйвит?
1: Меня драйвит. Меня вообще не пугает. Меня на самом деле очень драйвит. То есть я еще раз повторю, что я, ну, я думал на эту тему, я общался с людьми, и и в профессии, ну, и со своими коллегами в разработке, я работаю в IT-компании, и с э, людьми из творческих профессий, да. если вначале это был какой-то шок, и, и большинство людей все равно считает, что, их, что это страх и ужас, и их сейчас всех заменят, то те люди, которые уже попользовались и видят, куда все движется и какие есть возможности, успокоились э, и начали это использовать в своей работе. Тут такой ответ, что... Э, конкурентная среда среди специалистов, предпринимателей, да, креаторов, она существует, и выигрывать будет тот, кто умеет пользоваться этими инструментами. Сейчас, нанимая человека на работу или там в проект, я уже интересуюсь и смотрю, знает ли он и пользовался ли он, есть ли у него опыт и знание использования нейросетей. Потому что такой человек уже будет давать фору, он уже имеет преимущество по отношению к тем, по сравнению с теми, которые этого не умеют. Не просто заменят, да, какого-то специалиста, Да, заменят специалисты, которые этим не пользуются. Вот ответ такой. Это конкурентное преимущество. Это такой инструмент, который тебя просто резко может масштабировать, ускорить, усилить и повысить производительность труда. И менеджеры, руководители, владельцы компании, они уже это понимают и вовсю обращают на это внимание.
0: А вот каким вы видите будущее в пределах, ну, большую цифру, 20 лет, к примеру, сильно ли это изменится с тем, что сейчас, и вот, может быть, какой-то вы даже прямо скажете конкретный сценарий, что вот, как вы видите развитие искусственного интеллекта? Mm-hmm. Ну, 20 лет — очень длинный срок с точки зрения того, как бурно сейчас все развивается.
1: От Буквально вчера мне попалась картинка там про развитие Миджорни. Миджорни — это искусственная... Это нейросеть, которая создает изображение, да, ну одна из топовых. На картинке нарисовано то, что она создавала эта сеть год назад и сейчас. Там сейчас версия 5.1, но это небо и земля. Ну, то есть это такой Рывок мощнейший, да, мощнейший рывок. Я уверен, что гораздо раньше все эти вещи с искусственным интеллектом, они просто станут обыденностью для нас. То есть через даже не 20 лет, а меньше, это, это будет как бы по умолчанию. То есть мы перестанем удивляться этим возможностям, которые мы открываем для себя сейчас. Дети, которые рождаться будут через вот там 10-20 лет, они уже будут рождаться с пониманием того, что в мире существует это, как, как и должно было существовать. Точно так же, я родился, когда еще не было телефонов, да, там айфонов, я имею в виду. А дети, родившиеся там, за последние 10 лет, они родились уже с пониманием, что есть планшеты, айфоны, интернет, и это для них естественная среда. То же самое через 20 лет как бы дети будут рождаться тем, что это естественная среда, наличие искусственного интеллекта. Искусственный интеллект переломит парадигму а, нашей жизни в оказании услуг, в сервисах, там, в покупках, в повседневной жизни. Сейчас мы может, удивляемся тому, как, почему, допустим, я открываю там, телефон и вижу рекламу, которую я не искал, и мы думаем, что когда мы произносим какие-то слова, нас там подслушивают, да, и нам эту контекстную рекламу подсовывают. Мы удивляемся. На самом деле, мы скоро перестанем удивляться, мы просто это все примем как должное. И искусственный интеллект в какой-то, в какой-то степени он будет нас где-то обгонять в каких-то возможностях. И мы тоже будем вначале этому удивляться и, возможно, сопротивляться, но через 20 лет мы точно поймем, что как бы вот это такой инструмент, возможно, он а, в каких-то направлениях нас обгоняет и просто нас усиливает, и это будет нормально восприниматься. Вот. Ну и там еще технологии, наверное, такие, как виртуальные дополненная реальность. Это очень тоже хороший такой большой тренд, потому что у каждого человека, у каждого предмета, здания появится то, что называется цифровой слой. Я буду смотреть просто по сторонам и видеть дополнительную информацию о каждом объекте вокруг меня. И это тоже будет вполне такая обыденная история.
0: Ну, с точки зрения технологий. Ну да, здесь как бы надо понимать именно, что искусственный интеллект — это прежде всего инструмент. Это прежде всего инструмент, и на самом деле, да, это как там, топор, лопата, которая будет помогать, и нет, не, по идее, не должно пугать. Опустим, а потому что все равно многие пугаются, и это как бы всегда так любая революция какая-то крупная. Правда. Да, встречается с какими-то недовольствами. Хотелось бы затронуть тему теперь блокчейна. Хотелось бы объяснить вообще людям, что такое блокчейн. Просто простыми словами, которые все должны знать уже в 21 веке.
1: Блокчейн, на самом деле, очень широкая такая тема потому что есть вещи, связанные с децентрализованными финансами, децентрализованными технологиями, все, что начинается на D. DeFi, DAO, DApps, вот эта вся история. Да? И целая комьюнити за уже больше чем 10 лет образовалась в мире, которые, для которых это не просто технологии, для которых это даже некий такой образ жизни. Потому что изначально блокчейн был направлен на децентрализацию и уход от каких-то единых, Органов управления. То есть как будто бы создавалась эта история в противовес государственным органам, там, финансовым, банковским сектор, сектору, да? Потому что в блокчейне э, нет какого-то единого центрального звена, узла или человека, который принимает решение э, насчет того, какую информацию записать в эту базу данных. Сейчас поговорим об этом. Ну давайте простыми словами, очень а, много, да, люди путают с биткоином, там еще с чем-то, да, не понимают, что это такое Ну и вообще не делят даже, что это вообще разные блокчейн, да, нет, не делят, и вот я с 2018 года, я занимаюсь именно блокчейном для бизнеса, для бизнеса, для госсектора То есть это применение именно самой технологии, как IT-технологии, такой же, как искусственный интеллект, такой же, как интернет вещей в, в те сценарии, где она может быть полезна и, конечно, все эти вот уже там 5-6 лет мне приходится эту образовательную такую роль нести. Все люди, которые, ну, все специалисты, которые у нас, их немного в России, которые этим занимаются, так или иначе функцию образовательную несут, объясняя, что же это такое. Можно представить блокчейн как некий, как некий способ хранения информации, в первую очередь. То есть это база данных, где хранится информация. Но она хранится необычным способом, не так, как мы привыкли мы привыкли к тому, что информация хранится в таблицах. В базах данных есть таблицы в обычных, если взять там 1С угу. или какую-то систему. да. В этих таблицах есть строки, столбцы. Эти таблицы, они как-то могут быть связаны между собой. И вот в этих таблицах информацию можно легко, в принципе, удалить. Например, вы можете удалить строку. Вы можете заменить поле в строке, в какой-то ячейке. Вы можете удалить целую таблицу. Вы можете записать в эту таблицу какую-то информацию, датированную там годом ранее в блокчейне не так, она хранится по-другому. Если чуть-чуть технический аспект затронуть, то она записывается туда в цепочке, в цепочке блоков. Есть такие информационные блоки, которые между собой связаны криптографическим способом.
0: Mm-hmm.
1: Из-за этого появляется такое понятие, как chain, да, то есть цепочка, а блок, соответственно, цепочка блоков. Даже был когда-то интересный такой прецедент, что я как раз в конце 2018 года эм, объяснял Эли Памфиловой, главе Центральной избирательной комиссии и ее замом, что такое блокчейн. Это интересная история, потому что у нас в России блокчейн сейчас используется, тестируется в избирательном процессе. Вот, кстати, на предстоящих выборах сейчас мэр Москвы и там еще, по мне муниципальных депутатов, там тоже в этом году будет использоваться блокчейн в рамках дистанционного голосования. Итого, мы записываем информацию необычным способом, нестандартным. Каждый блок связан с предыдущим, криптографическим способом больше не буду углубляться и из этого вытекает первое преимущество блокчейна которые надо запомнить первое преимущество это неизменность информации нельзя информацию в блокчейне записанную изменить нельзя ее удалить и нельзя что-то добавить задним числом первое преимущество из этого ну как раз и вырастают э, уже его применение часто можно слышать что блокчейн это про доверие так вот, доверие, оно как раз строится на базе вот этой особенности блокчейна, неизменности информации. И если мы с вами какой-то заключаем контракт или запускаем какой-то бизнес или процесс, 2, 3, 4, там, 5 сторон компаний э, или физических лиц, которые изначально друг другу не доверяют, то блокчейн позволяет это доверие. Повысить, потому что у нас будет единая система, где мы сохраняем всю информацию, куда попадает вся информация, связанная с нашей деятельностью. Она туда попадает, главное, чтобы мы обеспечили такие независимые источники подтвержденные, чтобы они нас все устраивали, чтобы мы им все доверяли эти источники. И как только информация туда попадает, мы понимаем, что никто из нас там изменить ничего не может. То есть подделать не может данные, не может какие-то транзакции туда вписать и удалить ничего не может. Вот из этого вырастает сценарии блокчейна там, где нужно повысить доверие, получить единый подтвержденный э, источник данных для разных участников. А второе преимущество — это смарт-контракты. Смарт-контракты, ну, по-русски, как умные контракты, на самом деле это это программы, алгоритмы, которые хранятся на блокчейне. Это важно, потому что мы их с вами тоже можем составить, создать. Это некий такой договор, в котором мы прописываем какие-то обязательства сторон, обязательства сторон участников, которые выполнится при наступлении определенных событий, заранее тоже обусловленных. Мы с вами обо всем этом договорились, наняли разработчика или сами прописали это в код смарт-контракта, сохранили на блокчейне и дальше этот смарт-контракт живет своей жизнью в том плане, что он будет исполнен при наступлении этих событий независимо ни от чего и ни от кого. То есть нет от какого Сбербанка или еще какого-либо банка, да, ни от какого-то человека, ни одного из нас, кто в этом договоре участвует, мы никак уже не можем на это повлиять. Ну, один из. да, Мы можем на это повлиять, если мы решим все вместе его изменить, но умышленно. А вот э, какую то ну, степень там, фрода или, или обмана там исключена. Вот два преимущества, неизменность и смарт-контракт, который исполнится без централизованного вмешательство, вообще вмешательство, извне
0: То есть в смарт-контрактах именно обязательно, если что-то менять, то все стороны должны? Да, то есть когда я говорю, что в блокчейне ничего нельзя изменить, это имеется
1: в виду, что изменить одна сторона не может без согласования других. Если мы с вами все действительно захотели что-то изменить, мы с вами соберемся, запишем новую транзакцию в этот блокчейн, который пометит, что та транзакция со смарт-контрактом, она будет недействительна. И следом мы создадим еще один смарт-контракт и запишем его как новую версию. Но главное, чтобы здесь либо все, либо большинство участников согласовали эти изменения.
0: Какие, к примеру, могут быть решения для бизнеса с помощью блокчейна, которые внедряются, которые вы внедряете лично? Какие
1: виды? Есть разные сценарии. Самое простое — это реестры. Реестры — это в основном про государственную историю, про бухгалтерский учет и так далее. Например, реестры выдачи э, э, льготного жилья или льготного земельных участков. В России и в других странах есть категория граждан, которым положено получать э, такие блага от государства ввиду своих категорий. И вот э, в законах прописано у нас, как, как это распределяется. И там есть жеребьевка, там есть определенная очередь, очередность, да. И когда это все скрыто от этой очереди, от этих граждан, они не понимают, как это работает, и кажется, что там есть возможность для манипуляции, для подкупа, для бюрократии, да. Это скрыто, и всегда есть недоверие государству в том плане, как это происходит. Если это переводить на блокчейн, а такие пилотные проекты у нас были, то там становится все прозрачным, да, то есть люди понимают, что это невозможно как-то изменить, это все работает согласно правилам, и распределение тоже происходит честным образом, когда человек, никто не может повлиять на то, как как это произойдет там в том же смарт-контракте. Это применяется в голосовании, это применяется в цепочках поставок, Когда что-то производится, есть производитель, есть есть, э, дистрибьюторы, есть компания, которая транспортирует это, потом идет э, реселлером, э, крупный опт, мелкий опт, магазины, и потом уже доходит до покупателя. Это называется supply chain, э, цепочка поставок. Еще и подтверждение происхождения товара, например... э, там вы производите органические какой-то продукты питания, вы можете с помощью блокчейна повысить доверие своих покупателей к тому, что действительно этот товар был произведен там-то и там-то, тем-то, тем-то. И его маршрут следования с вашего там, поля а, завода до а, холодильника покупателя, он может быть прослеживаться и подтверждаться на каждом этапе. И ты понимаешь, что ты купил действительно реальный товар. Таких примеров много. Есть с, с дорогим алкоголем такой пример. Недавно, кстати, я модерировал сессию в рамках московского урбанистического форума. И там э, у нас были западные, уже не западные, были э, спикеры международные из из Китая, из Азии, из Африки. И вот там они рассказывали эту историю как раз про органические органические авокадо. Да, то есть прям реальный такой кейс, как, как это произрастает и как они на блокчейне весь путь отмечают. И там на этом кейсе как бы строится еще много чего. Например, смарт-контракт может автоматически выставить штрафные санкции и даже списать эти деньги у транспортной компании во время того, как она перевозит грузы, если нарушены условия транспортировки. То есть датчики в а. рефрижераторе, да, датчики... Это очень, круто. это очень круто. Датчики, которые измеряют температуру, влажность, там что-то еще. Каждый раз, как бы они передают информацию там, в блокчейн, смарт-контракт это проверяет, и если вдруг там эти датчики показывают какие-то не те значения, да, то есть разморозился холодильник, у тебя продукция испортилась, соответственно, ты несешь э, какие-то, какую-то ответственность вплоть до того, что смарт-контракт может списывать деньги со счетов. В России я имел к этому отношение, буквально вот совсем недавно работая как раз э, руководителем, генеральным директором S7 Tech Lab, инновационная лаборатория группы компании S7. Вот, ну, может быть, не все знают, но у S7 действительно есть возможность и желание э, на базе инновационных технологий создавать в первую очередь для себя продукты интересные интересные внутренние, а как раз я занимался выводом на рынок. Очень интересный кейс такого мирового уровня мы сделали S7, Альфа-банк, еще несколько банков, часть там есть агенты, которые на на этот способ перешли при помощи смарт-контрактов. То есть это очень интересная история, когда происходит купля-продажи билетов через агентскую сеть, и деньги списывает смарт-контракт. Он списывает деньги с одного счета агента на счет авиакомпании. И это происходит автоматически.
0: это S7. Да.
1: сделал? S7, Альфа-банк, Айфайзенбанк кто у нас там еще был? Сбербанк был в пилотном режиме. Я к
0: тому, что это наша технология. Которая... Да,
1: да, это у нас, это команда, которую я руководил. Наши блокчейн-специалисты, да, и в Альфа-банке свои специалисты сделали такую интересную историю. Очень большой кейс, потому что оборот, там за один, э, за два года, за 21 за 2022
0: составил нельзя назвать цифру, но в общем, несколько миллиардов рублей. На самом деле, столько возможностей, фантастических, каких-то и. Тут просто возникает сразу вопрос. Вообще вот вы в целом в этом очень глубоком рынке. На какое количество сейчас рождается новых стартапов? Ну вот хотя бы примерно, чтобы там обозначить, что можно туда идти, можно этим заниматься. Uh-huh. Не могу сказать, потому что блокчейн все-таки
1: технология, она считается еще то, что называется, инновационной. Забыл это слово на английском. Вот Гартнер, я оперирую часто всякими гартнеровскими отчетами, исследованиями, чего меня научили в больших э, американских корпорациях, айтишных. Гартнер публикует каждый год э, такой хайп цикл инновационных технологий. Блокчейн все еще инновационная, вот эта развивающаяся технология, и она очень широкая, да, то есть начиная от этого вот веб 3.0, вот все, что я сказал в начале, DeFi, дау и так далее, там большое количество ежедневно там появляются стартапы и заканчивая вот этим блокчейном для бизнеса, для кос это более сложная история. Эта технология, как и другие, наверное, переживают хайпы и падения. То есть, вот даже за 6 лет, шестой год, чем как я этим занимаюсь профессионально, я, наверное, пережил уже два или три таких вот хайпа и падения. И как раз в одной из последних, ну там крайних, это NFT метавселенные, в которых тоже NFT и блокчейны используются, децентрализованы. Поэтому если брать год назад или два года назад, там каждый день появлялось, наверное, ну, ну, несколько десятков стартапов в мире. Если сейчас взять, ну, может быть, один в день не появляется, а может быть и реже.
0: Но при этом надо понимать, что это как бы технологии не 21 века, это еще, по-моему, насколько я знаю, 50 х вообще годов, еще военные какие-то разработки, блокчейн сам. Ну, не совсем, не совсем. Я, конечно, когда показываю историю да, блокчейна,
1: Я говорю, что там предпосылки создания блокчейна, они уходят в прошлый век, потому что это, конечно, чтобы блокчейн появился, а а появление блокчейна, ну, как вот такой технологии, на которой можно что-то уже строить, и появилась первая криптовалюта, э, биткоин. Биткоину в этом году 15 лет. То есть можно рассчитывать, что вот там 15 лет, это какая-то уже появилась первая прикладная реализация э, на блокчейне. То есть биткоин — это прикладная реализация цифровой валюты, валюты, основанной на технологии блокчейна. А предпосылки появления блокчейна, они, конечно, там, ну, несколько десятков лет, потому что это алгоритмы шифрования, да, это, ну, действительно, там, если смотреть, 70-е, 80-е годы, там уже появлялись такие исследования и труды, и и проекты пытались запускать, которые называются цифровое золото, там, виртуальная валюта. То есть интересно, что это действительно звучало еще, ну, там уже 50 лет назад такие вещи начали появляться. Но первое практическое применение, оно появилось в возникновении биткоина. Вот почему это так неразрывно связано. То есть биткоин, первая криптовалюта на блокчейне, и криптовалюты не могут существовать без блокчейна, они на нем основаны. А сама технология блокчейн может прекрасно
0: работать и без криптовалют. Тогда хотелось бы, опять же, для наших слушателей объяснить, Вообще, что такое криптовалюта? Простым тоже языком. Тут мы можем, да, потом плавно еще к NFT перейти, на что да, это да, очень да. близкие Конечно,
1: понятия. NFT. Да, но вот если даже так уже чуть шире охватывать, то и криптовалюта, и NFT это не нек- некие виртуальные сущности или цифровые сущности, э- которые хранятся в базах данных блокчейна. Мы разобрали, да, что есть база данных блокчейна. На самом деле эти базы данных, они не только отличаются от обычных способов сохранения информации, они еще отличаются тем, что там участвует большое количество так называемых узлов. Есть понятие node, ноды. узлы — это, сервер, это сервера, которые в каждом блокчейне, чем их больше, тем лучше, тем система надежнее если мы говорим про криптовалюты, которые строятся на публичных блокчейнах, там, чем больше вот этих узлов, тем лучше. Соответственно, криптовалюта это цифровые, ну по сути сейчас это считается что это цифровая валюта, да, цифровые деньги. Почему валюта или деньги? Потому что мы уже живем в такое время, когда можно что-то приобрести за эту цифровую валюту. Можно эту цифровую валюту поменять на обычную фиатную валюту да? или, или там банков, на банковский счет. Поэтому все-таки она имеет уже какую-то ценность, покупательскую способность, я бы так сказал. Но весь э, учет этой валюты э, он ведется виртуальным образом, только в цифре, никакого физического аналога не существует. И по сути это все, все транзакции, связанные с э, жизнью всех этих криптомонет они записываются на блокчейн, а взаимодействуем мы с этим через наши э, криптокошельки. И это очень похоже на то, что как, как мы работаем и с обычными валютами. У нас тоже есть приложение банковское, мы видим, что у нас на счету, и мы можем с банковского приложения отправлять деньги или получать деньги. То же самое в криптовалюте, вы работаете просто с другим кошельком, и точно так же виртуально это все происходит. Но у криптовалюты есть интересные особенности. Сейчас тоже хотелось бы это подчеркнуть. Если брать тоже же биткоин, я вот, кстати, с чего мы начинали, что я имею такой технический бэкграунд и как там разработкой занимался. Когда я первый раз прочитал э, небольшой документ, который называется white paper биткоина, то есть есть описание биткоина, несколько страниц, как он устроен. Вот я говорю, что 15 лет назад он как бы был запущен, там первая транзакция. А почитал я о нем, ну, наверное, лет 12 назад, то есть спустя там какое-то время. И когда я это прочитал, я испытал, называю это экстаз разработчика. Для тех, кто занимается профессионально программированием, они меня, наверное, поймут. Первый такой экстаз я испытал, когда я освоил рекурсию. Есть программирование, такое понятие, как рекурсия. Вот когда я своими руками создал и увидел, как это работает, я был очень впечатлен, ну, еще, еще в школе. А второй раз, вот 12 лет назад, когда я прочитал э, описание биткоина. Кто не читал, обязательно почитайте, потому что что там удивительного? Во-первых, там описано все, э, как он должен работать. И с каждым годом я не теряю вот это удивление, что как это было описано в теории и запущено да, там, с первым блоком биткоина. Оно так и, и работает сейчас. При том, что мы не знаем, ну как бы нету никаких сейчас людей и лиц, кто эту систему поддерживает. Ну каких-то выделенных, да, там, людей, эти поддерживаются сообществом самой системы. То есть кто-то, одно лицо или несколько лиц создали, продумали такую систему, написали алгоритмы, написали код, да, и запустили это в мир таким, таким образом, что они нигде не ошиблись, и их этот алгоритм работает уже достаточно много времени. Удивительно, что это тут нету ни, никого, кто бы это поддерживал. Это, кстати, идет даже в разрез тому, как устроена наша Вселенная, потому что все, что создается человеком, если человек потом это не поддерживает, то это обычно перестает развиваться и, и как бы умирает. Если мы даже там забросили какой-то дом, уехали и не поддерживаем в нем порядок, и ремонт не делаем, то наверняка вы видели, часто через лет 10-15 эти дома остаются разбитыми окнами, обветшавшие, и постепенно они разрушаются. Так вот, если вернуться к криптовалютам, то в биткоине еще очень удивительная вещь. Там заложены дефляционные э, механизмы. В отличие от фиатных валют. То есть фиатные валюты, рубли, доллары, государства могут печатать, делать эмиссию в любой момент времени. А в биткоине и в других криптовалютах, не во всех, заложено изначально конечное количество, сколько его можно добыть. В биткоине, если не ошибаюсь, 21 миллион монет. Из них 19 миллионов уже добыто. И понимая, что количество этого виртуального актива, оно ограничено, это некий такой дефляционный э, механизм. То есть мы знаем, что больше 21 миллиона монет не будет произведено и никем не может быть создано. Это первое. А второе, что так алгоритм создан, что каждое определенное количество транзакций, определенный срок, сложность добычи э, этих криптовалют увеличивается. Таким образом, это тоже дефляционный механизм. Да, то есть добывать их становится все сложнее и сложнее, то есть стоимость, потраченная на добычу, она тоже растет. И таким образом, эта валюта по идее она не должна э, обесцениваться, но мы видим, что криптовалюта это очень волатильный механизм, если с точки зрения инвестиций, инвестирования, смотрите, да? то есть он взлетал там по 67 тысяч долларов, сейчас он стоит сколько там 25, 20, 25.
0: 25. Да. Но на самом деле же это огромные риски для будущих каких-то инвестиций и в целом взаимодействия с этой валютой. И ее ограниченность же тоже может сказаться очень серьезно в будущем. То есть есть ли какие-то перспективы у криптовалюты? И есть ли вообще у криптовалюты возможность заменить фиат?
1: Сразу несколько вопросов в одном, да. Я, кстати, может, с конца начну этого вопроса. Возможно, заменить фиат. Она точно есть. И когда когда вот лет 10-5 лет назад тот же биткоин, криптовалюта и уже появление эфира начало разрастаться за рамки вот какого-то ограниченной группы людей, кто этим пользуется, да, государство и банки, и центральные банки начали бить тихую тревогу. Они начали видеть угрозу национальным валютам, и вообще всей банковской деятельности. Потому что история с криптовалютами, на полностью децентрализована. Если представить себе на минуту, что мы заменим криптовалютой, например, рубль или доллар, то банки перестают быть нам нужны вообще. Да, то есть наши платежи, наши переводы, они осуществляются без посредников в виде банков. Ну, это такие были, были первые мысли, да. Потом появились, кстати, сервисы, очень похожие на банковские системы, например, в криптовалюте, которые могут дать кредит, которые могут дать суду, которые могут там взять в залог какие-то кредитные средства, криптовалютные средства. То есть постепенно идет проникновение как бы обычных э, финансовых институтов, там, подходов в децентрализованный и наоборот. С точки зрения рисков, да, риски большие. То есть это, это история э, высоковолатильная, не имеет никакого подкрепления физического, да, по сути майнинг это превращение большого объема электроэнергии и вычислительных мощностей в какие-то виртуальные фантики, которыми являются эти криптовалюты. И, конечно, есть люди, ну, которые верят, которые разобрались и понимают, что да, это такая технология, ограниченное количество вот этих фантиков, как я могу сказать, да, там, и пока жив интернет и есть электричество, то это будет иметь какую-то ценность и возможно эта ценность она будет даже выше чем ценность фиатных валют не хочу ничего говорить но если взять график изменения стоимости там к доллару того же биткоина и изменения стоимости к доллару того же рубля возможно для нас будет неожиданностью что там биткоин или какие-то другие криптовалюты ведут себя лучше на протяжении там, 10 лет или 5 лет, чем тот же рубль. Я сегодня утром посмотрел, мне попался под э, этот сторис э, в Инстаграме. Молодой человек, предприниматель, который как раз крипто, крипто-предприниматель, показал, как он э, снял э, со счета, по-моему, 55 миллионов рублей э, наличкой, упаковал это, поехал в Москва-Сити и обменял их на какое-то количество USDT, то есть вот этих криптовалютных долларов. Он там показал, что он, короче, потерял 11 миллионов просто за счет того, что он поменял это не не летом, а сейчас. А курс за это время рубля к доллару очень сильно снизился. Вот, так что тут такая история. Есть адепты как бы банков и фиатных валют. На самом деле нужно погружаться и понимать, чем подкреплен рубль или доллар на сегодняшний день и кто, кто заказывают музыку, да, с точки зрения монетарной политики, политики финансового государства. В то же время есть альтернативные вещи. И чем больше, тут такая история, чем больше прикладного применения вот этих виртуальных валют, цифровых валют будет, тем кажется, что и больше будет стоимость их и меньше волатильность. Например, за последние вот там пару лет очень вырос объем, оборот в криптовалютах, особенно в USDT. Связано с тем, что есть определенные запросы на перевод крупных сумм, на перевоз их за границу.
0: Ну, то есть большое количество пользы, при этом существуют риски, особенно в регуляции. И на самом деле… Да, регуляция вообще отдельная тема, да. Много попыток это сделать, и мне бы хотелось тоже, чтобы пару слов вы сейчас сказали про цифровой рубль. Удачна ли эта попытка, и насколько вообще реально, чтобы это стало в повседневности у всех людей? Регулирование,
1: да, у нас предпринимаются попытки. У нас в России, в каждой стране это по-разному выглядит, да. У нас в России есть закон о цифровых финансовых активах. У нас не запрещена криптовалюта, как многие думают. Периодически там звучит последние годы, что Ай, давайте там запретим, давайте введем какую-то ответственность, давайте разрешим, давайте сделаем майни- майнеров предпринимателями и эту деятельность, как бы, наконец-то, обелим. Все, всякие попытки. Но пока есть закон о ЦФА, там прописано, что такое криптовалюта и что нельзя с ней делать. В России нельзя продавать э, услуги и товары за криптовалюту. Вот это надо помнить. Но сама криптовалюта, как бы, владение ею, обмен одних валют на другие, а передача этой валюты от одного лица к другому не запрещены. А цифровой рубль — это попытка центробанков создать что-то похожее по механизму на криптовалюту. Ну, даже, как я говорю, когда они почувствовали эту угрозу, они, ну, банки центробанки хотели это возглавить и контролировать. Тогда уже появились, вот еще 10 лет назад, цифровые валюты центробанков. В Сингапуре это есть, в Китае там уже пилотный проект чуть ли не пятый там происходит, в Штатах это запускается, в Швейцарии, во многих странах. И мы не единственные как бы в России. Но с точки зрения концепции цифровые валюты центральных банков совершенно не то же самое, что криптовалюта. Потому что в цифровых валютах эта централизация, она остается за банком, как минимум одним центробанком страны. В криптовалютах мы же объяснили, что там нет никакого единого центрального звена, кто этим управляет. Здесь есть плюсы, есть плюсы в этой технологии цифрового рубля или цифровой цифровой валюты. Потому что какие-то лучшие практики, да, все-таки государства или там разработчики пытаются взять из мира децентрализованного, например, отслеживание транзакций, прозрачность операций. Есть такое понятие, как окрашивание окрашивание этих цифровых рублей. Это что означает, что, допустим, государство выплачивает пенсию человеку, человек идет и тратит эти деньги там, на какие-то товары, и Центробанк, государство может полностью проследить путь каждого рубля с момента его выпуска да, там, эмиссии и до момента там, возвращения в банк. И вот здесь уже возникают как бы и плюсы, и минусы. Кто-то готов идти на такую прозрачность, да, что вся твоя деятельность, если мы говорим про предпринимателей, будет видна Центробанку за счет вот таких транзакций. Где то деньги получил, кто тебе перечислил, кому-то их перевел. Но на самом деле и сейчас налоговые есть очень хорошие инструменты отслеживать много чего. Но с цифровым рублем, да, это будет все больше и больше такая история про прозрачность. И это хорошо, ну если мы говорим про такое честное предпринимательство и образ жизни. Но могут быть и какие-то механизмы не очень приятные. Например, тоже Центробанк может ограничить, это просто гипотеза, да, ограничить тебе покупку на эти рубли каких-то товаров товаров или услуг. Где это может применяться? Например, в э, субсидиях или там какой-то материальной помощи. То есть вот э, там есть материнский капитал. Допустим, да, вам выплатили цифровыми рублями материнский капитал. Там есть только, по-моему, пять сейчас возможностей, куда ты его можешь потратить. И ты, в принципе, с помощью цифрового рубля не сможешь ни что другое его купить, чем эти пять там сервисов или товаров, да, то есть придешь в магазин, захочешь купить себе автомобиль на эти деньги, а тебе скажут, сори, ну, на на вот эти конкретные рубли ты не можешь купить автомобиль, ты можешь пойти купить там памперсы, коляску и так
0: далее. То есть можно сказать, плюсов-минусов много. В любом случае э, можно увидеть э, закономерность и попытки регулировать, и, ну, будем верить, что эта технология, она вживется и найдется какое-то решение. Очень важно, мне кажется, понять для многих людей, что это не страшно, это в основном это польза, это возможность э, видеть э, вообще полностью все операции, транзакции. В первую очередь это технология и криптовалюта, это то, что
1: на этой технологии было создано. И очень много есть и проектов, стартапов, и которые на этом работают. Надо наших слушателей предупредить. Если вы инвестируете, да, вы инвестор, то, конечно, надо очень аккуратно заходить в эту тему криптовалют, потому что высокая волатильность, высокие риски. Я бы не рекомендовал там больше 1-2% на начальном этапе из своего капитала вкладывать в эти инструменты.
0: Вы, но вы лично инвестируете в блокчейн и в целом в
1: Я такой инвестор-любитель, да, то есть у меня есть инвестиции в недвижимость, есть инвестиции в некоторые проекты, и что-то у меня есть и в криптовалюте тоже, да. Ну, с точки зрения там сохранения капитала, я не занимаюсь спекуляциями. Просто Есть люди, которые занимаются спекулятивными инвестициями. Трейдинг. Да, да. Да, трейдинг, то есть это то же самое, что ты и на бирже трейдишь, ты можешь трейдингом заниматься в криптовалюте, и есть довольно-таки успешные. Но я не занимаюсь этим, то есть, скорее, у меня это такой, как некий там, актив долгосрочный.
0: Ну да, то есть предупредимая высокая волатильность, я... дальше люди сами да, решат. Да. Хотелось бы затронуть NFT. А, во-первых, очень интересно, почему вы решили вообще в эту тему пойти? Во-первых, я уже был
1: в блокчейне вот с 2018 года. То есть, я уже очень хорошо, как эксперт, понимал, что это и как это можно применять. И, конечно, был в разных сообществах. То есть сообщества экспертов, энтузиастов, кто этой темой занимается. Причем одной ногой я как бы и в крипто там иногда знаю, что там происходит, другой ногой в такой бизнес-сообществе, где мы как раз говорим, о а как применять эту технологию в бизнесе, в крупных компаниях, да, там, в госуправлении. И так как ну, все время был какой-то интерес, связанный с творчеством, с чего мы начали, да, с искусством, я попал в такое небольшое сообщество, где... Мы начали обсуждать цифровое искусство, и там я узнал о том, что существует NFT, ну то есть вот какая-то связь цифровых виртуальных каких-то творений с тем, как это можно отслеживать, сохранять, фиксировать на блокчейне. Мне стало это интересно, то есть как технология блокчейн соединяется именно с чем-то ранее не связанным вообще с технологиями никак. И я в 2020 году, то есть уже, да, уже больше трех лет назад, я приобрел свой первый NFT. Вот когда вы спрашивали, кто, кого, кем я себя считаю, это там предпринимателем, кем-то, я, конечно, такой еще исследователь. То есть мне интересно, как всякие новые штуки работают. А тут еще и технологии, которыми я занимался на тот момент очень глубоко. И я начал на себе это тестировать, что это такое. То есть я это приобрел, не понимая ну до конца, что это, начал разбираться. У нас 10 человек было, которые приобрели nft коллекции одной, ну вот именно в России, российского художника. Причем это было еще... Сомнений было очень много. Зачем? Что это такое? Какую ценность это имеет? Это вообще отдельная история. Это было, кстати, в преддверии Дня защиты детей, 1 июня. И вот этот проект, маленький такой, первый, наверное, проект в России, там был элемент благотворительности, что часть денег из вот этой моей покупки, еще будет потрачено там на, на какую-то защиту детей. Очень интересная история. А вот я приобрел и начал смотреть, что это такое. И так начал разбираться. Потом я начал смотреть, как это создавать, кто этим занимается. И был очень резкий взлет как раз в конце 2020 года, в 2021 году. То есть, есть люди вот до сих пор, которые сейчас ко мне приходят и начинают только узнавать, что это такое. А для меня, то есть, уже. Прошел тот какой-то этап даже жизни, вот кусочек, о да, котором мы говорим, потому что еще вот с двадцатого года одним из первых я в России это приобрел. Не было ничего на YouTube про NFT, никаких роликов, ничего не было. Да, сейчас их очень много. Да, в 2021 году я, кстати, создал канал. То есть я уже не мог... Телеграм-канал у меня есть, одноименный вот Digital Art Expo. Я не мог уже просто в себе это удерживать. Мне хотелось делиться со всеми. И прям каждый день сначала я, потом я уже привлекало людей, и каждый день мы публиковали э, новости, и каждый день удивительно, как э, NFT может применяться в творчестве, и бренды это используют. Но еще был какой прорыв. Э, В начале 2021 года весь мир взорвала э, история с продажей э, цифрового коллажа
0: на аукционе
1: Кристис. И вот это, конечно, очень сильно всех взбудоражило, потому что какую-то картинку JPEG, на самом деле, файлик, был продан за, сколько там, по-моему, 67 миллионов долларов.
0: Все резко стали делать NFT. Да. И понеслась. И мне бы хотелось вот понять, что для вас NFT и как работает ваше NFT-агентство.
1: Но для меня NFT — это, конечно, такое широкое понятие. То есть я на-, на это смотрю не как какую-то непонятную штучку, да, вот типа, что-то купил там, продал там, заработал, проиграл. Вот, да? Для меня это уже более широко, потому что я вижу картину целиком. Я вижу уже на протяжении нескольких лет, я знаю историю создания, я знаю людей, кто это там запускает, создает, с точки зрения потребителей и создателей. Я работаю с крупными компаниями, которые запускают проекты, и понимаю, зачем они это делают. Сейчас поговорим. Да? Для меня сейчас, ну, как бы NFT, один из этапов развития технологии блокчейн. Вот так я это называю, да, и как раз в своих презентациях я показываю, что там, когда говорят, все, NFT, сейчас хайп, значит, упал, уже все забыли, искусственный интеллект вышел на на первое место. Очередное как бы становление технологии. Может быть, она уже никогда и не поднимется, хотя я считаю, что NFT будет развиваться дальше. Вот, может, это произойдет не там через год, а может, через 10 лет. Еще раз эволюционный этап развития блокчейна. Это одно из применения блокчейна, которое дало свои преимущества э, и в некоторых сферах жизни, в том же искусстве, например, принесло новые возможности, которых раньше не было. И вот эти возможности, они э, с помощью NFT, они останутся. Они останутся, они будут использоваться. Ну а все, что связано с хайпом, купли-продажи, спекуляциями, это сейчас отшелушивается. Это постепенно... Уже не так происходит, конечно, это не такой дикий рынок, как это было два года назад.
0: Ну, вот мне интересно еще NFT именно. Для людей, которые очень часто, вот я готовился к подкасту, и я с кем-то там с ребятами разговаривал, которые там занимаются предпринимательством. И многие очень скептически, очень скептически относятся к NFT. Лично я ну, как бы вижу в этом огромные плюсы, в том числе там большие решения в авторском праве ä, тоже могут быть, то должно произойти с NFT, чтобы начался новый виток. Ну, смотрите, действительно много негатива, потому
1: что был хайп такой спекулятивный. Во-первых, в него было трудно как бы войти, поверить сначала, да, потому что это у всех людей есть какой-то этап принятия ценности виртуального актива, скажем так. То есть вообще, эм, и мне это тоже не сразу удалось. То есть понимание, осознание того, что что что-то, созданное человеком не в физическом, а цифровом мире, имеет ценность. Но если говорить про там, вот, искусство, про людей, которые это создают, да, они могут это делать при помощи инструментов, кисти, холсты, да, там, пастель, графика, а могут делать это с помощью других инструментов, но при этом оставаться такими же художниками. Это отдельная большая тема. И вот осознать и принять то, что э, создано что-то в цифре, и то, что не имеет физического никакого объекта связанного, да, тоже имеет ценность. И вот это осознание, оно у некоторых людей там приходит за два дня, у кого-то за два года. Соответственно, был действительно какой-то период времени, вот этот небольшой, когда очень сильный был хайп, бум и дикий рынок с точки зрения купли-продажи. И кто-то на этом очень хорошо заработал, кто-то на этом очень хорошо потерял. Кто-то до сих пор не поверил в то, что э, какие-то там цифровые фантики, начиная от криптовалюты и заканчивая цифровыми произведениями искусства, имеют ценность. Кто-то до сих пор как бы в это не поверил и не занимается этим вообще. А, на творчестве, кстати, на, на, на искусстве хорошо, это можно показывать, но искусство – это только процентов 10-15 того, что вообще в NFT происходило и продолжает происходить. Например, э, с помощью смарт-контракта и блокчейна, ну и NFT — это такой же токен, как криптовалюта, и все его транзакции, они связаны там со смарт-контрактом. То есть э, передача, купля-продажа NFT, переход этого токена от одного к другому, выплата, ройалти, сейчас расскажу, это все смарт-контракт. Соответственно, что для себя увидели художники, которые не игнорировали эту технологию? В основном это молодые ребята, которые с технологиями уже так или иначе работали, и когда они увидели еще эту возможность. Во-первых, это возможность выйти на весь мир. То есть для художника, цифрового или не цифрового, выйти сразу на глобальный рынок со своими работами, это очень круто, но такого не было никогда. То есть если ты художник, креатор, музыкант, тебе, чтобы пройти, ну, стать знаменитым, и твои работы предложить всему миру, раньше нужно было идти всю жизнь к этому. То есть ты где-то родился, закончил художественную школу, ты поступил где-то в регионе в какой-то вуз, да, или там училище художественное, потом ты пытаешься пробраться в какие-то выставки, ярмарки, музеи, дай бог тебя возьмут, да, это уже лет 10-20 нужно поработать, вот, чтобы тебя заметили. Вот. Потом ты выходишь на какой-то более там, федеральный уровень, попадаешь в Питер или в Москву. И вот карьера как бы художника ты уже в преклонном возрасте, такой там, в среднем возрасте, добиваешься успеха один из тысячи. При этом ты работаешь с Галеей или с арт который представляет твои работы на какую-то аудиторию, на какой-то территории, например, государство России. А с NFT ты создал что-то, у тебя есть площадки, ты это вывел туда еще там немного применил маркетинга или нанял того, кто тебя будет продюсировать, и все. И ты сразу доступны твоей работы, твое творчество всем коллекционерам и потенциальным покупателям в мире. Это очень круто. Я своими глазами наблюдал, как российские ребята, молодые, творческие, продавали свои работы коллекционерам, известным в Штатах. Очень круто. Второе, вот практическое применение, это, ну, если говорить для художников, есть понятие роялти роялти и для художника, да. и для музыкантов да? то есть это отчисление комиссии со вторичных продаж. Как это работает в традиционном мире всю жизнь? То есть, если ты художник или это музыкант, и, ну, художники договорились с артиллером с галереей, твои работы представляют, их продают за какие-то суммы, а, и тебе отчисляют роялти да, комиссию. Прозрачности в этом процессе нет. Потому что, да, ты заключил договор, возможно, или там доверие у вас какое-то есть с этими людьми, но быть уверенным на 100% в том, что картину продали именно за те деньги, которые тебе сказали, ты не можешь быть уверен как художник, да? Если ты не уверен в том, что эту картину продали, там, не знаю, за миллион рублей, а не за 2 миллиона рублей, соответственно, тебя, ты не уверен в том, что тебе правильно роялти размер оплатили. Да, то есть эта история на доверие, она всегда имела и имеет в физическом мире элемент недоверия. То есть просто это отношение людей. И, к сожалению, есть примеры, когда люди друг друга обманывают. А в это невозможно сделать, потому что в блокчейне NFT при продаже вся информация прозрачна. Я, как создатель любой другой, может зайти и проверить, когда, кто купил, кому там продано, за сколько было продано. И... Что удивительно, смарт-контракт автоматически отчисляет роялти мне как креатору. То есть пока существует этот блокчейн NFT, эта история, ну, там будет развиваться, я надеюсь. Я как художник, э, я получаю эту комиссию. Я сейчас приобрел, кстати, работу одного нашего российского э, художника, который давно работает с такими вот фиджетал, сейчас принято называть э, объектами, Аристарх Чернышов. Я наконец-то сейчас вот стал владельцем его работ, давно давно готовился, и он говорит, слушай, вот у меня там два года назад был продан NFT, я знал тому, кому этот NFT был продан, знал этого человека, дальше там второй, то есть он потом продал, второго я уже ну, там видел только псевдоним или фамилию, и дальше этот NFT живет своей жизнью, но с каждой продажи я получаю роялти автоматически, и мне не надо как художнику, как создателю думать о том, не обманули ли меня И не надо мне отслеживать, э, случилась продажа, ага, значит, мне должны роялсы заплатить и там бегать за кем-то эту комиссию выбивать. То есть в этом смысле NFT офигенный инструмент, и он может так работать не только в искусстве, а в других сферах, да, там, где нам нужно гарантировать э, отчисление какой-то комиссии в любом процессе. Для коллекционера, для покупателя, вот NFT, если мир искусства смотреть, тоже очень круто, потому что... Ну, я тоже коллекционирую, смотрю, как все работает. Я могу увидеть и проанализировать э, работы там художника или какого-то проекта, который мне интересен. Что значит проанализировать? Посмотреть, за сколько его работы вообще когда-либо продавались, какая средняя цена работы, сколько времени он этим там, занимается ну, на рынке, где его работы уже в каких коллекциях находится. Если они в коллекциях известных топовых коллекционеров, значит, я думаю, да, ну это круто, наверное, это хороший такой актив. да. И уже появились даже инструменты анализа этих NFT с точки зрения стоимости, ликвидности и так далее. То есть это все цифра. В цифре мы имеем все все числа, все прозрачно, и можно анализировать. Это только один пример положительных таких вещей для коллекционера, для создателя, а только в искусстве. NFT применяться может в привлечение, вот, кстати, предпринимателям будет интересно, с привлечение инвестиций, но тут надо аккуратно, потому что, ну, у нас мы упираемся немножко в законодательство, то есть есть юрист, юристы в России, я знаю лично пять человек, которые занимаются э, вот, юридическими вопросами с NFT и с CFA, они могут помочь, допустим, как это правильно упаковать, если вы хотите с помощью NFT э, или вот этих цифровых финансовых активов привлечь средства на свой проект, но в России чуть сложно. сложно с регулированием вот этого. Это легче можно делать в Дубае или там Швейцарии или в Штатах. Да, вы выпускаете NFT, они могут быть привязаны к вашему проекту, к каким-то его долям, к физическому объекту, к недвижимости может быть привязаны, к установому капиталу может быть привязаны. И дальше покупатели, по сути, этих токенов, они получают какие-то дополнительные еще права. В смарт-контракте может быть прямо указано, что если стоимость там капитализации проекта растет, вот, и какой-то экзит случается, продажа проекта, вы как держатель этого токена, да, как доли автоматически получите свои деньги. Такие проекты
0: есть. Есть такой, я думаю, вы 100% знаете, по красному Очень интересно творчество, и мне в целом нравится, что он делает вообще в NFT. Я слышал, у вас какие-то тоже были совместные проекты. Вот прям буквально пару слов очень интересно.
1: Ну, пару слов скажу. Мы, в принципе, как раз, когда я говорил, что мы оказались в одном таком комьюнити, откуда все это начиналось, ну, там не было еще покраса, мы вот 10 человек купили эти работы, и потом это комьюнити начало немножко разрастаться. Появлялись уже художники, которые обращали внимание на NFT и как бы залетали в, так, в это комьюнити нашей. И мы общались, то есть были и коллекционеры, и художники, кто уже э, покупал, продавал. И покрас, да, один из тех известных художников, креакторов, кто, кто одним из первых, ну, известных в России, эту тему тестировал, и, конечно, мы с ним общались там и виртуально, и лично. Ну, два момента я расскажу, очень забавно, ну, интересных. Первый – это то, что Пакрас, он, он сразу интересовался юридической стороной NFT, Потому что он работает, ну, и работал с крупными брендами, то есть все в белую. И Ему было важно, чтобы все чисто юридически было очень четко и грамотно. Да? То есть мы даже там у нас была такая группа, где мы привлекали юристов, обсуждали с точки зрения законодательства: что, что это такое, что можно делать, чего нельзя, как там платить ли налоги с этого. Вот как раз это очень погружался туда со своим, ну, со своим там, коллегой. Но у меня была забавная история. Мы в сообществе, мы отслеживали, это были штучные такие вещи, да, отслеживали. Известные какие-то крупные дропы. дропы это создание NFT, когда он появляется на mm-hmm. площадке да, зарубежных, и уже российских начинали смотреть, кто там из российских креаторов начинает что-то делать. И вот как-то вечером появляется, значит, NFT на одной из площадок известных, и NFT покраса, покрас-лампас. И вот один, значит, наш там коллега делает ставку, и следом делаю ставку я. Ну, то есть я участвовал в этом первом акционе Пакраса. Вообще первые, первые NFT известных э, людей, известных креаторов известных брендов, они имеют большую ценность. Это называется Genesis, когда вот какой-то там известный человек выпускает первые NFT. Есть коллекционер, это, наверное, коллекционеры, которые собирают именно вот эти Genesis'ы, первые NFT там, известных селебрити или художников, или компаний. Я делаю ставку. Э, забавно было. И потом тишина. Ну, как бы проходит там полдня, несколько часов, моя ставка висит, никто больше ставок не делает. Я думаю, ну ладно, аукцион там 24 часа то есть на следующее утро там он должен был завершиться. Я ложусь спать, и где-то ночью вдруг меня прошибает холодный пот. То есть я прям в 4 часа утра просыпаюсь и, и думаю, а вдруг это не покраслам паст? Вдруг это просто фейковый какой-то аккаунт. и ну, там площадка такая, она была. Курируемое сообществом, не полностью открытое, Но такое тоже было. То есть есть фейки, истории, когда люди создают аккаунты. Это сложно, но были. И, и выдают себе за известных, допустим, художников и что-то пытаются продавать. И я в 4 часа утра нахожу там Инстаграм Покраса, по мы еще тогда не были знакомы лично, и пишу ему там, привет, Покрас, и я сделал ставку, На твой NFT ты скажи, это твое или нет? (смех) И он мне тоже там где-то под утро отвечает. Он говорит, да, это мое. Я почему испугался? Потому что у него же огромная аудитория, и он ведет там сторис, все соцсети. И я заглянул в сторис, и и, и вообще никакого не было объявления о том, что он сделал первый NFT. И тут я испугался. А сумма у меня там была приличная такая. И он говорит, да, это мое. И Я Я говорю, а почему ты нигде не объявил? Он говорит, ну я типа не понимаю, как оно сработает я продам это, не продам, и, говорит, я не знаю, поэтому я нигде не афишировал, типа утром, ну там посмотрим, но я вижу, что ставки есть, поэтому я уже понимаю, что продажа будет, я утром типа напишу об этом. И там, ну, в конце, конечно, было рубилова там за его, я не, не выиграл, то есть я там дошел до какой-то ставки, понял, что дальше я уже не готов там продолжать
0: делать ставки, но его работу докупили. Но при этом вот первая работа как инвестиция, она может ну, в перспективе, Вырасти в цене? Может, может вырасти,
1: может, может не нет. вырасти. Да. да, это же точно как ну, в инвестициях. То есть ты находишь какой-то объект, который обладает, по твоему мнению, будущим ростом, да, ликвидностью. Или в искусстве это поиск художников, в том числе и начинающих, с большим потенциалом. А в инвестиции это все тоже так работает.
0: Вот гипотетически, если представить, там, вы там, сейчас молодой студент, там, или, к примеру, вот только начинающий там, предприниматель, с чего ему начинать изучать? Как подобрать какую-то, не знаю, вузовскую, может, систему? Есть ли какие-то альтернативы для именно изучения?
1: Mm-hmm. Даже не знаю, что сказать, но первое, что приходит в голову, что сейчас очень много материалов, в принципе, ну, да. везде, как мы уже привыкли учиться, да, то есть там YouTube в помощь, да, есть книги, но книги, они устаревают с точки зрения каких-то новых применений, именно как блокчейн, как технология, да, я даже в свое время тоже, когда вот начал профессионально заниматься, я там прочитал несколько книг, с ним было важно понять, что это за технология, как применять ее в бизнесе, да. Если программы, за рубежом точно есть программы такие, а в России две попытки было. Одна при финансовом университете, я просто участвовал в комитете там, госкомиссии. Два года ребят учили в магистратуре блокчейн-технологии. Вот. И потом, к сожалению, там ушел куратор этой программы, которая как бы драйвил эту историю. Он ушел, тоже занимается блокчейном сейчас в крупной компании. И некому стало как бы дальше продвигать. Но недавно, вот в этом году, летом объявили, по-моему, в МФТИ. В МФТИ появилась кафедра блокчейна. И там есть курсы теперь. Вот. И что-то там такое будут они обучать. Обычно это какие-то дополнительные курсы, да, такие есть. Есть такой курс «Блокчейн для юристов». Он проводится в московской, это называется Moscow Digital School, Московская цифровая школа. И уже 4 года, если не больше, юристы обучаются тому, что такое блокчейн. Я не сказал, кстати, технология блокчейн, она в России в государственных документах называется технология распределенных реестров. Так она называется. И она входит в программу Цифровая экономика Российской Федерации. Есть такая программа, это национальный проект, запущен, по-моему, в 2019 году сроком на 5 лет. Возможно, сейчас будет продлевать. То есть когда-то, прямо на уровне государства, в цифровую экономику, была включена одна из технологий цифровые, ну, блокчейн, только по-другому называется. Поэтому э, она преподается иногда еще в рамках каких-то курсов MBA, например, да, там для. CDTO для директоров по цифровой трансформации, там, для IT-директоров. Ну, то есть технология уже такая вполне зрелая, чтобы если вы войти, то они, конечно, стоит узнать хотя бы какие-то азы. Вот. А потом, ну, там, знать ее преимущества, о которых я сказал. И если вдруг вы поймете, что где-то у вас там в работе в бизнесе, вы поймете, что она оправдана, ее применение, то можно ее и попробовать повнедрять. Но если вы хотите быть блокчейн-разработчиком, а эти, кстати, разработчики очень востребованы, потому что их не так много вообще ну, в мире. А, то, конечно, там вы и должны знать и программирование, навыки, да, и еще и понять, как работают блокчейн, смарт-контракты, как это все писать, создавать. Там определенные есть э, ну, фреймворки, да, как бы, которые надо изучить. Про программистов я, конечно, сказал, там может кого-то вдохновит. Действительно, блокчейн разработчики много зарабатывают, но Эта профессия, она тоже подвержена хайпу, потому что где-то, когда там курс биткоина взлетает, или NFT там что-то взрывается, да, сразу создаются вот тех самых десятки стартапов в день. А каждый стартап, по сути, нанимает команду для разработки. Но, к сожалению, когда этот хайп спадает, вот как, допустим, ну вот в этом году, в в начале этого года, или в прошлом году, то... К сожалению многие стартапы не выживают да, им приходится закрываться соответственно эти команды целыми командами даже иногда они выходят на рынок и ищут ко мне обращаются я в такие вот моменты когда там падение спроса целые команды обращаются и говорят слушайте вот мы высвободились из какого-то проекта нет ли у вас там проекта для целой команды мы готовы там делать следующий
0: блокчейн проект то есть, конечно, учиться никогда не поздно, и большое количество я лично какие-то курсы проходил, и от зарубежных топовых вузов тоже есть, они на английском, круто. правда, но тоже как бесплатно, и ребята могут там заходить и изучать, и базовый уровень понимания. У тебя спонеры есть такие же, да, вот библиотеки там у Гугла, еще где-то. Да-да-да, тоже очень крутые. И на самом деле то, что сейчас делается в образовании тоже, это своеобразная такая революция, тоже новые подходы, новые методы и мне бы хотелось чуть-чуть затронуть тему образования вообще. Давайте. Вы много где спикером выступаете и много программ различных разрабатываете. Вообще вот на ваш взгляд, что не хватает? Э, в целом давайте образование, не, не будем российскому, там российскому, Чего не хватает? Общим словом я скажу,
1: образование э, инертно. Инертно в том смысле, что подходы те, которые использовались в образовании э, вчера, они не работают уже сегодня. У меня двое детей, я вижу, как, как они... Как школа, да, школа... Ну, вузы, наверное, быстрее сейчас меняют, адаптируются, а школа прямо очень медленно адаптируется. И, к сожалению, там до сих пор применяются те же подходы, по которым учился я много десятков лет назад. Да? И это как бы так не должно быть, потому что уже и мир поменялся, да, и восприятие информации поменялось, и по-другому вообще и мы, и дети информацию воспринимают. Ну, вот плохо, что это инарция какая-то, да, что школа медленно перенимает э, вот эти новые подходы в образовании, к сожалению. Но кажется, что еще и постепенно эта история может отмирать. Вот, э, стандарт, ну, как бы классическое образование в таком формате, да, что уроки там, по 40 или там, 45 минут с переменами в школе, возможно, они будут отмирать, потому что ну, мы уже по-другому информацию потребляем. Это какие-то короткие ролики, это информация там в других источниках, да, это маленькие дозированные такие порции этой информации, это отшлифовка, ну, как бы фильтрация того, что мне сейчас не нужно и не нужно в ближайшие 10 лет. Да, кстати, западное образование, кажется, что оно вот в этом смысле, они не нагружают там детей лишней информацией, пока... Им этого не понадобится, допустим, уже в ВУЗе. Когда он поймет, чем он хочет заниматься, он эти классы просто возьмет дополнительно и все это изучит. И не надо его сильно там перегружать. Вот. Плюс еще добавление сейчас, конечно, генеративные модели. То есть вот нейросети, мне кажется, тоже... Вот уже сейчас есть проекты, кстати, тоже предприниматели на заметку. Нейросети позволяют сейчас создавать интересные проекты в образовании. И вообще... Для, даже для меня лично, как ну, отдельного взятого человека, не, не, генеративно нейросеть может выступать в роли уже такого тютера, Ну, не ментора, но преподавателя. То есть, в принципе, я уже могу с нейросетью, которая обучена на всем, что есть сейчас в сети, да, которая знает больше, чем любой преподаватель, вообще любой в мире преподаватель, нейросеть знает больше. Я могу с ней, в принципе, уже проводить обучение. Я могу ей задавать вопросы, она будет мне отвечать, я могу углубляться, запрашивать все больше и больше, она будет мне отвечать, она будет подсвечивать, что, что, я, что, что я хочу увидеть, да. И в этом смысле уже появляются такие э, стартапы, я видел, которые даже курсы образовательные генерируют э, там, чуть ли не на, разные, не на разные темы и достаточно хорошего качества с образовательными
0: продуктами. Ну, то есть... Большое количество тоже вопросов все равно возникает.
1: Вопросов и возможностей сейчас огромное количество. Ну, то есть то, что система образования, она отстает, ее надо менять, потому что потребление информации, оно изменилось, да, как мы это потребляем и как мы учимся сейчас, изменилось за последние 20 лет. Второе, это еще нейросети сюда очень быстро сейчас идут, и где-то они кого-то или что-то будут заменять.
0: Ну, в целом, наверное, больше оптим... ну, не больше, а оптимистичное будущее. Это всегда должно быть оптимистичное. Всегда должно смотреть в будущее с оптимизмом. И такой, на самом деле, у нас прям плодотворный получился разговор, но я бы хотел вот такой финальный блок вопросов. Вот у вас большое количество проектов. У меня вот просто сразу возникает вопрос, откуда вы черпаете столько энергии? Чем вы таким занимаетесь? Что вы вообще делаете такого?
1: Энергии, на самом деле, мне не хватает. Я что-то переживаю на этот счет, что... Чем больше у тебя от проектов, больше занятости, меньше времени у тебя есть занятие, допустим, спортом. А спорт он эту энергию вроде как должен давать. И получается такое-то: как ты больше загружаешься в том, что тебе интересно. Где-то, может, даже и выгораешь, и приходится как-то балансировать. И меньше остается времени на что-то, какой-то спорт или там перезагрузку, да. И это, конечно, проблема. ну То есть, вот я откровенно говорю, что мне, мне еще надо над этим поработать, чтобы эту энергию черпать. Но откуда она точно, да, берется, это из мотивации э, того дела, которое тебе интересно. То есть, как только ты нащупываешь, вот, например, ну, NFT, это было одним из таких, да, озарений там или вещей, которые прям ярко, горячо интересны, и этим хочется заниматься прям постоянно. Вот, ну, то, что как пишут в книгах, да, такая штука, которая, когда ты просыпаешься, и ты о, о ней думаешь, что ты прям вскакиваешь с кровати и бежишь. Вот это дает энергию. Интерес, да, увлечение, и мотивация сделать что-то, что ты вот такое интересное, кто, может быть, еще никто не делал, и ты там первый, или
0: абсолютно новая тема. Вот это меня, конечно, сильно мотивирует. Как щупать? Как находить? Ну, то есть методом проб и ошибок только, ну, то есть попробовать это понять не мое и дальше идти?
1: Ну, наверное, да, но просто быть любознательным человеком, интересующимся, да, то есть не зацикливаться на какой-то одной теме. То есть если ты, ты занимаешься, допустим, технологиями, или ты программист, Но ну, если ты э, будешь только вот там свой язык программирования и только вот эту, одну, там один проект писать там, пять лет, и ничего не видеть влево вправо, это, конечно, ну, у тебя будет выгорание и ты ничего такого не нащупаешь. Но если у тебя жажда к знаниям в технологиях и ты понимаешь, что вот у нас этого не было еще там три года назад, год назад, и оно появилось, оно просто взрывает рынок. Значит, меня это заводит, да, как бы меня это драйвит. Для кого-то может другие вещи там являются какими-то вот такими триггерами. То есть любознательность, не зацикливание только в одной из какой-то нише. Вот смотришь по сторонам, общаешься с людьми, смотришь, что происходит в своей сфере. Да, это сфера IT, но она настолько широкая, что там можно стать кем угодно и постоянно оттуда черпать
0: вдохновение. Интересно, что вот почти все спикеры, с которыми я общаюсь, и вообще в целом в предпринимательских кругах большое количество людей именно любознательность выделяют как основную черту. Интересно. И вот на ваш взгляд, это врожденная черта или как-то заработанная
1: не знаю не думал об этом если по себе судить то наверное врожденные то есть детство был интерес ко всему и любопытство и здесь еще такой важный момент Но ну, я уже в таком как бы, наверное ну, еще не в среднем возрасте но в каком-то уже возрасте нахожусь и мне очень нравится, что я э, не чувствую себя таким всезнайкой. Есть просто люди, которые там дожили до какого-то периода и чувствуют, что все, они уже все знают, уже там груз знаний их очень сильно давит, ничего нового уже не существует, все уже понятно в этой жизни. И вот ну, мне в какой-то степени таких людей жаль, потому что они как раз не увидят каких-то новых вещей, да, и они, к сожалению, зацикливаются в своих знаниях, и это им мешает, это ограничивает их какое-то движение вперед или влево, вправо. Вот я по себе точно знаю, что и в этом смысле, это в хорошем смысле такой любознательный ребенок, И мне кажется, что до конца жизни у меня будет так, да, я буду постоянно интересоваться, изучать что-то новое.
0: Ну да, здесь как бы рецепта нету. И как бы понятно, у вас такой интересный жизненный путь и много всяких проектов, но я почти уверен, что какие-то были у вас и ошибки, и провалы, Надеюсь, ну как бы не надеюсь, вы были, ну, да? Наверное, что-то было. Вот как вы к ним относитесь и как более просто к ним относиться?
1: Да, в, в вопросе уже какая-то часть ответа. Но если лично вот так откровенно, то, конечно, ошибки, ошибки какие-то, потери, там неправильно принятые решения, неправильные в кавычках, потому что все решения они на самом деле правильные. Ну, когда-то на каком-то этапе жизни меня очень сильно э, мучили, да, то есть это вот неправильное отношение, когда ты там оглядываешься в прошлое, где-то переживаешь какой-то прошлый опыт. Мне много усилий стоило, чтобы от, отучиться от этого. И до сих пор, мне кажется, на 100% я еще не отучился, да? Но как нужно смотреть, и как я стараюсь смотреть на эти ошибки, как на опыт. Есть, по сути, это получение опыта. Не надо задумываться про какую-то материальную составляющую, потому что, ну, если ты ну, предприниматель, если ты смотришь в будущее, то ты должен четко осознавать, что, окей, ты там что-то потерял, там, за счет своей ошибки, но ты заработаешь гораздо больше в будущем. И когда у тебя это происходит несколько раз, ты успокаиваешься, да, что как бы, окей, у меня ошибки были, но я и заработал еще больше, если в деньги это пересчитывать. И наступает какой, какая-то уверенность, да, что ничего страшного, если я совершу ошибку. Я уверен в том, что все равно э, ничего плохого не случится, у меня будут э, больше успешных там, проектов или решений, которые мне принесут больше. Это первое. Второе. Есть еще такая классная штука, когда... Э, ты ошибку воспринимаешь как просто одну из попыток. То есть это одна из попыток добиться чего-то, чего ты хотел. И можно себе так это представить, что, допустим, тебя отделяет до успеха, э, ну, какой-то успешный проект или твоя цель успешная, допустим, 10 попыток. И ты можешь э, с первой попытки достичь этого успеха, можешь с пятой, можешь с десятой. И когда ты вот так смотришь да, на это, и это, кстати, дает хорошую мотивацию, да, чтобы не опускать руки. Если у тебя там один раз не получилось, второй раз, третий не получилось, ты просто мысленно представляешь, что это моя очередная попытка, если она не взлетела, если это ошибка или провал, это э, уменьшает количество оставшихся попыток, которые меня точно приведут к успеху.
0: Очень круто, очень да. круто. Такой вопрос, наверное, сложный, и однозначно на него не ответишь. В чем на ваш взгляд, смысл жизни?
1: Смысл жизни? Да, все по-разному на это смотрят. Ответ такой будет. Это реализация своего потенциала. Реализация потенциала, который в тебе заложил... Ну, кто-то называет природой, я называю это... Всевышним или Творцом, потому что я все равно считаю, что все, что у нас тут происходит, не случайно, не само собой. Поэтому в каждом человека от рождения есть какой-то потенциал, да. И вот задача человека его максимально раскрыть. То есть, по сути, зачем ты вообще в этот мир явился? Вот. А это достаточно сложная задача. То есть, понять, для чего, что в тебе скрыто, какие таланты, какие возможности. Притом еще не ограничить себя, даже если ты это выявил. Да? Один человек может ну, сделать огромные вещи там с влиянием на весь земной шар как минимум. А может и даже за пределы земного шара. Вот. вот это, мне кажется, смысл жизни в этом. И это очень хорошо должно мотивировать всех. То есть когда ты смотришь на свою жизнь, что в тебе скрыт какой-то потенциал, это точно, у всех людей он есть. да, Тебе нужно, твоя задача его раскрыть и потом максимально его э, реализовать. Что, по идее это должно тебя так мотивировать что ты но ну, не можешь просто находиться там в каком-то в депрессии там лениться ты начинаешь по-другому смотреть на свое время как ты его проживаешь да? ты по сути у тебя такая задача в течение жизни есть определенная если ты сегодня там этим не занимался не делал там неделю месяц этого не делал то по сути ты свою жизнь проживаешь немножечко в холостую и вот этой цели смысла жизни если так смотреть на смысл жизни ты его не достигаешь. А тебе это как бы дали от рождения. Тебе такое чудо подарили, тебе дали такой потенциал, и
0: твоя задача его реализовать. Очень-очень хорошо вы прям сказали, и очень надеюсь, что все люди найдут это, потому что это на самом деле очень важно в жизни. И вам огромное спасибо. Да, у нас нас, собственно говоря, на этом все. Я надеюсь, что и у вас больше и больше там проектов будет лучше и будут лучше развиваться, и все будет только в гору расти. Спасибо большое. Спасибо за хорошую беседу. Мне кажется, было очень интересно. Спасибо. Все.